0: Herzlich Willkommen zur 13. Folge unseres Podcasts «Talking Purpose – Wirtschaft neu denken. Mein Gast heute, Natalia Jamolenko, Chief Commercial Officer der Vileda AG. Erfahrt im Podcast, mit welchem Corporate Purpose das Naturkosmetikunternehmen Vileda 1921 gegründet wurde – welche Rolle der Purpose im Unternehmen spielt und warum es wichtig ist, einen Purpose nicht nur implizit zu leben, sondern ihn auch explizit zu formulieren. Außerdem erfahrt ihr, warum Natalia Jamolenko in Bezug auf Purpose gelebte Ideale stärker findet als klassische KPIs und warum Greenwashing nicht nur am Markt seine Wirkung
1: verfehlt, sondern auch die eigenen Mitarbeiter verbrennen kann. Und für uns stellt sich deshalb die Frage, wie stellen wir sicher, dass aus Individualitäten, aus Diversität eine Gemeinschaft entsteht? Und genau darin sehen wir die Aufgabe des Porpos. Im Porpos kommt für uns das Wesen und der Zweck des Unternehmens zum Ausdruck. Und er ist, Porpos ist für uns, das verbindende Element, das aus Diversität, aus diesen Individualitäten wieder eine Einheit bildet.
0: Herzlich willkommen, Frau Jamolenko.
1: Guten Tag, Frau Dr. Bruss. Ich freue mich sehr über unser Gespräch heute und vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Unternehmen und Veleda Purpose.
0: Sehr gerne. Wir sind auch sehr gespannt, denn Veleda ist ja nicht irgendein Purpose-Unternehmen, sondern eins mit sehr viel Geschichte und davon werden wir jetzt ganz viel erfahren. Mit dem anthroposophischen Hintergrund war ihr Unternehmen von Anfang an stark Purpose geprägt und verfolgte den Zweck, eine ganzheitliche Sichtweise auf Mensch, Natur und Gesundheit auch ins Wirtschaftsleben zu bringen. Purpose war damit zwar schon lange implizit existent, aber nicht explizit formuliert im Unternehmen. Vor drei Jahren begann Veleda einen Transformationsprozess hin zu einer Organisation mit einer kollegialen Führung. Was hatte es mit dem Transformationsprozess auf sich und welche Rolle spielte der Purpose dabei?
1: Wir alle leben heute in einer immer komplexeren, schnelleren und unsichereren Welt. Leben und Handeln in dieser Welt stellt veränderte Anforderungen an eine Organisation wie Vileda. Und wir haben die Notwendigkeit erkannt, agiler und moderner zu werden und uns besser auf die Zukunft vorzubereiten. Außerdem haben wir unsere Organisation bei Vileda immer als einen Ort der menschlichen Entwicklung an gemeinsamen Aufgaben gesehen. Die Menschen sind heutzutage sehr individualistisch, selbstbewusst und suchen eine sinnvolle Arbeit, Eigenverantwortung und Selbststeuerung. Das zu ermöglichen und der Wille der Kultur und Identitätsstärke gerecht zu werden, war auch unser Beweggrund für die Transformationsreise. Und zu Ihrer Frage nach der Rolle des Porpos. Sie haben gefragt auch, was äh, ja. hat Porpos jetzt <lacht> mit Transformation bei uns zu tun. Äh, ja, äh, wir sehen Porpos wie ein Kompass, wie eine mhm. Orientierung und auch wie eine innere Motivation für die Mitarbeitenden. Unser Porpos lautet Entfalten von Gesundheit und Schönheit im Einklang mit Mensch und Natur. Mhm. Und wir sind überzeugt, dass wir bei VELEDA mit der Art, wie wir wirtschaften, die Welt besser machen können. Und zum Beispiel, ich kann gerne ein Beispiel bringen, die pflanzlichen Rohstoffen, die wir biologisch oder biodynamisch verarbeiten, werden auf insgesamt ungefähr 250 Quadratkilometer angebaut. Und das entspricht der Fläche der Stadt Frankfurt am Main oder 70 Mal der Fläche des mhm. Zentralparks in New York. Und allein diese Vorstellung, dank uns gibt es in der Welt ein Stück Erde mit gesunden Böden, mit gesunden Pflanzen und Insekten und mit fair sozialen Bedingungen für die Menschen, die dort arbeiten, wirkt schon sehr motivierend. Und das wird auch in der Welt draußen anerkannt. Zum Beispiel, wir haben in den letzten Jahren eine Reihe von renommierten Nachhaltigkeitspreisen erhalten. Darunter den Deutschen Nachhaltigkeitspreis, den Corporate Social Responsibility Preis der Bundesregierung und mehrfach den Swiss Beauty Award. Und diese Preise machen uns natürlich stolz und bestätigen uns in unserem Tun. Und mit der Transformation möchten wir unseren Purpose noch mehr ins Leben bringen und noch stärker in alles, was wir tun, integrieren.
0: Das ist ja ein doch sehr großes Konstrukt, das Corporate Purpose in Ihrem Unternehmen. Die Purpose-Entwicklung steht bei Ihnen ja auch im Zusammenhang mit dem Abbau hierarchischer Führung. Was sind dafür Motive, Gründe und welche Erfahrungen haben Sie dazu gemacht?
1: Hierarchische Organisationen passen nicht in die heutige Zeit. Sie stellen Barrieren für die Modernisierung und Weiterentwicklung dar. Und es wird immer schwieriger, gute Mitarbeiter zu finden. Mhm. Weil die jungen Generationen, wie ich schon gesagt habe, die möchten mehr Freiräume in der Arbeit haben, ihre Individualität einbringen und sich mit der Aufgabe weiterentwickeln. Und für uns stellt sich deshalb die Frage, wie stellen wir sicher, dass aus Individualitäten, aus Diversität eine Gemeinschaft mhm. entsteht? Und genau darin sehen wir die Aufgabe des Purpas. Im Purpas kommt für uns das Wesen und der Zweck des Unternehmens zum Ausdruck. Und er ist, purpas ist für uns das verbindende Element, das aus Diversität, aus diesen Individualitäten wieder eine Einheit bildet. Und das funktioniert nur, wenn genug Menschen in der Organisation sich wirklich authentisch aus dem Herzen heraus mit dem Purpose verbinden können. Und das ist eine Illusion, dass es alle Mitarbeitenden tun werden. Aber wir brauchen die kritische Masse, so ungefähr 20 Prozent der Mitarbeitenden, damit Purpose leben und zur Entfaltung kommen kann. Und diese Mitarbeitenden, vor allem auf der Führungsebene, sind für die Kultur und Identität des Unternehmens sehr wichtig.
0: Was waren denn die Motive für Veleda, zudem darüber hinaus, dass Purpose in ihrem Unternehmen sicherlich von Beginn an gelebt hat? Was waren jetzt die Motive, einen expliziten Corporate Purpose zu entwickeln?
1: Wir waren vom Anfang an an ein orientiertes Unternehmen. Da wurde vor 100 Jahren äh, gegründet, um die Natur, den Menschen und die Gesellschaft gesünder zu machen. Und dieser Gründungsimpuls hat in der Organisation, ich würde sagen, auf intuitive Art und Weise immer gelebt. Mhm. Die Mitarbeitenden konnten immer, sehr individuell, aber konnten immer antworten, wenn sie gefragt wurden, warum es da gibt. Und der Kern war im Wesentlichen für alle dieselbe. Es ging immer um die Verbindung von Mensch und die Natur. Und es ging immer über das Gute tun. Mhm. Und wir sind im Laufe der Zeit gewachsen und viele neue Mitarbeitenden sind hinzugekommen. Und es gab in den letzten Jahren viele Wechsel, auch in der Geschäftsleitung. Und deswegen spürten wir äh, ein Bedürfnis, unseren Purpose zu schärfen und in klare Worte zu fassen. Um die Mitarbeitenden in der ganzen Welt, und das sind immerhin 20 Tochtergesellschaften und ungefähr 30 Exportpartner, und wir möchten alle Mitarbeitenden eine Orientierung geben mit dem Purpose. Mhm. Und ich kann sagen, allein an dem Thema Purpose zu arbeiten, bringt schon Wirkung und Energie ins Unternehmen.
0: Das ist sehr interessant, denn ähm, ich vertrete ja auch die Ansicht, bei Purpose ist der Weg das Ziel. Denn vieles äh, geschieht ja einfach schon dadurch, dass Unternehmen sich überhaupt auf den Weg machen, dass sie das Thema für sich auf die Agenda setzen, dass die Führungsebene es ernst nimmt, dass es keine Marketingabteilungsaufgabe ist, sondern dass es wirklich im Unternehmen eine Aura hat eine Atmosphäre kreiert, an de, in der gemeinsam an diesem Purpose gearbeitet wird. Jetzt bei Ihnen ganz speziell. Welche konkreten Ziele verfolgen Sie mit der Entwicklung und Implementation Ihres Purpose?
1: Wie schon gesagt, ergibt uns eine klare Ausrichtung für unser Handeln. Und ein verbindendes Element in unserer sehr diversen Kultur. Und wir haben bei Vilead sehr <lacht> diverse Kultur. Mhm. Und letzten Endes trägt der Popas zum Erfolg auf dem Markt und zu zufriedenen und gesunden Mitarbeitern bei. Das heißt, er hat Außenwirkung und Innenwirkung. Und der Popper soll unsere Entwicklung zu einer auf Selbstführung bauenden Organisation begleiten.
0: Mhm. Wie haben Sie Ihren Purpose entwickelt? Wer war an der Entwicklung beteiligt? Wie sah der Prozess aus, in dem Sie den Purpose entwickelt haben? Das ist eine Frage, die uns ganz oft erreicht. Denn viele sagen, ja, Purpose schön und gut. Wer, woher soll ich den denn jetzt eigentlich bekommen? Wie haben Sie das bei VLEDA gemacht?
1: Wir haben eine nach alter Nationalität, Geschlecht und berufliche Tätigkeit diverse Gruppe von Mitarbeitenden zusammengestellt und sie haben sich zwei Tage lang in einer Art Workcamp in unserem Halbpflanzengarten, in unserem Erlebniszentrum, wirklich nah am Herz der Veleda äh, getroffen mhm. und den Purpose herausgearbeitet und in die Worte gefasst. Und diesen Purpose haben wir aber seither dann weiterentwickelt.
0: Mhm. Weiterentwickelt in der Geschäftsleitung oder in welchem Bereich haben Sie den Beispiel Ja, wir
1: haben in der Geschäftsleitung ähm, daran weitergearbeitet, wir haben mit Verwaltungsrat äh, daran weitergearbeitet, mhm. aber auch dann die ähm, ähm, Reflection-Workshop ähm, ähm, gemacht mit dem mhm. Leadership-Team.
0: Mhm. Ähm, haben Sie den Purpose mit internen Mitteln entwickelt oder mit Hilfe einer Agentur oder eines Beraters?
1: Wir hatten Berater, aber die haben den Prozess begleitet. Inhalt kam von uns. Die haben wirklich nur uns unterstützt bei mhm. dem Prozess.
0: Mhm. Und wer hat dann die finale Entscheidung für
1: den Purpose getroffen? Die letzte finale Entscheidung äh, haben Geschäftsleitung und Verwaltungsrat getroffen. Das mag natürlich hierarchisch klingen. Und ich spreche immer, dass wir müssen hierarchische Denkweise verabschieden ja. Aber es ist ganz klar die Aufgabe unseres Verwaltungsrates, sicherzustellen, dass das Unternehmen sich im Sinne des Gründungsimpulses entwickelt. Mhm. Und ich muss sagen, wir haben im Verwaltungsrat bei uns Vertreter aus der biodynamischen Landwirtschaft, aus dem Social Banking, aus der anthroposophischen Medizin und Pharmazie. Und auf diese Weise ist der Verwaltungsrat sozusagen selber träge, das will ja der Purpose. Und wie gesagt, der porpus hat von je im Unternehmen gelebt. Wir haben ihn jetzt nur herauskristallisiert und in Worte gefasst. Ich glaube,
0: das ist ein sehr schönes Beispiel, was nochmal zeigt, wie wichtig es ist, dass in allen Ebenen des Unternehmens der Purpose wirklich lebt und auch jetzt wie zum Beispiel Ihr Verwaltungsrat ein eigenes Interesse daran hat, dass das Unternehmen Purpose-orientiert geführt wird. Jetzt haben wir so viel schon über diesen Purpose gesprochen. Wie genau lautet denn Ihr Purpose und was soll er im Unternehmen bewirken?
1: Unser Purpose lautet... Entfalten von Gesundheit und Schönheit im Einklang mit Mensch und Natur. Ich sage das nochmals, weil für mich mhm. es klingt so schön. <lacht> Entfalten von Gesundheit und Schönheit im Einklang mit Mensch und Natur. Ja, das
0: ist wirklich ein schöner Purpose. Da sind Sie <lacht> natürlich auch in einer beneidenswerten Situation als Naturkosmetikunternehmen. Wenn ich jetzt mal an so eine Metallindustrie denke oder ein Chemieunternehmen, ähm, tut sich natürlich da ein bisschen schwieriger mit der Formulierung eines Purpose.
1: Wir müssen nicht vergessen, dass wir nicht nur Naturkosmetik herstellen und vertreiben, sondern auch noch äh, anthroposophische, äh, integrative Regulationsmedizin. Das heißt, wir sind pharmazeutisches Unternehmen Stimmt, und wir ja. sprechen immer über Kosmetik, aber eigentlich äh, in unserem Purpose haben wir zum Ausdruck gebracht diese Verbindung zwischen Gesundheit und Schönheit. Und äh, dieser Purpose gilt für unsere beiden Geschäftsfelder, äh, Kosmetik ja. und äh, pharmazeutische Produkte.
0: Was ja total schön ist, denn das ist ja eigentlich auch die Zukunft, dass die Schönheit kommt von Ihnen, Gesundheit ganzheitlich zu sehen. Da sind Sie eigentlich als Unternehmen ja schon perfekt aufgestellt. Aber ähm, aus Ihrer Sicht, was beantwortet der Purpose aus Ihrer Sicht?
1: Aus unserer Sicht beantwortet äh, der PORPAS die Frage, warum existiert das Unternehmen. Wir arbeiten jetzt äh, an der neuen Unternehmensstrategie und wir nutzen dieses äh, Konzept Why, How, What. Sie kennen das bestimmt. Mhm. Mhm. Und PORPAS äh, beantwortet die Frage, warum mhm. existiert äh, das Unternehmen. Und aus dem PORPAS entwickeln wir Handlungsleitlinien, die beantworten die Frage, wie wollen wir Purpose äh, leben? Und aus dem Purpose entwickeln wir die strategischen Felder oder wir nennen das strategische Absichten. Mhm. Und das ist schon, äh, gibt die Antwort auf die Frage, was wollen wir mit dem Purpose bewirken? Und aus strategischen Absichten kommen Aktivitäten und dann kommen KPI. So sieht es der Prozess der Strategieentwicklung aus dem Purpose heraus.
0: Das ist sehr interessant, wie Sie das nochmal zusammengefasst haben. Man könnte ja auch sagen, die Formulierung bleibt relativ offen. Aber dann haben Sie sehr deutlich dargestellt, dass das zwar eine große Formulierung ist, die bei Ihnen aber doch sehr konkret runterdekliniert wird, auch in Handlungsrichtlinien. Hm. Damit auch die Frage, Purpose kann ja nur wirken, wenn er auch wirklich im ganzen Unternehmen bekannt ist, Kennen alle Mitarbeiter den Purpose von Vileda und hat er im täglichen Arbeiten eine Bedeutung?
1: Nachdem wir den Purpose überarbeitet haben, sind wir jetzt dabei, ihn bei den Mitarbeitenden bekannt zu machen und gemeinsam zum Leben zu bringen. Mhm. Und das geschieht jetzt im Rahmen dieser neuen äh, Unternehmensstrategie. Äh,
0: wir möchten an dieser Stelle, unüberhörbar, gerne auf unseren Sponsor hinweisen. Bayer Dynamic, der renommierte Kopfhörer- und Mikrofonhersteller aus Heilbronn, der den Großteil seiner exzellenten Pro Audio Produkte am Standort in Handarbeit fertigt. In diesem Fall unterstützt er uns mit dem Fox USB Mikrofon und den DT770 Pro Kopfhörern. Somit ist sichergestellt, dass wir uns hier gut verstehen. Und wo und wie leben Sie den Purpose konkret innerhalb und außerhalb des Unternehmens? Haben Sie da Beispiele?
1: Ja, in der Organisation wollen wir aus dem Purpose eigentlich unser ganzes Tun ableiten. Und zum Beispiel, wenn wir neue Produkte entwickeln, fragen wir uns, tragen neue Produkte zur Entfaltung von Gesundheit und Schönheit mhm. bei? Zunächst von Menschen? Und dann, was heißt das für die Entfaltung, Gesundheit, Schonheit der Natur? Das heißt, wir stellen nicht äh, primär die Frage des Umsatzes und Marge und Gewinn, sondern dieses Produkt wie trägt er zur Entfaltung, Gesundheit und Schonheit? Mhm. Und äh, in der neuen Strategie werden wir, wie ich schon gesagt habe, unsere Absichten aus dem Purpose herleiten, und wir wollen eine aktivere Rolle in der Gesellschaft spielen. Mhm. Zum Beispiel ein von unseren ähm, strategischen Feldern wird, dass wir die Gesellschaft und das Konsum Konsumverhalten der Menschen in eine nachhaltigere Richtung beeinflussen wollen. Mhm. Und auch wir selbst wollen noch stärker auf eine ökologisch und soziale nachhaltig nachhaltige Entwicklung konzentrieren. So, wir entwickeln zurzeit unser neues Nachhaltigkeitsprogramm für die nächsten Jahre weiter und äh, zum Beispiel ausgehend aus dem Purpass die Schwerpunkte werden sein, wie werden wir weltweit ein klimaneutrales Unternehmen. Und das nicht nur für unsere Gebäude, Energieverbrauch oder unseren Transport, sondern für die gesamten Produkte sozusagen bezogen.
0: Mhm, mh.
1: Oder wie schaffen wir gesunde und fruchtbare Böden als Lebensgrundlage für uns Menschen, aber auch für Vielfalt an Tieren und Pflanzen zu erhalten und mhm. zu stärken? Oder wie schaffen wir Verpackungen zu entwickeln, die Teil eines geschlossenen Rohstoffkreislaufes sind, aber gleichzeitig unsere empfindlichen Produkte schützen und den Bedürfnissen unseren Kunden gerecht werden. Das müssen wir auch nicht vergessen. Das, und das ist ein interessantes Thema, ja, dieser Spannungfeld. Mensch, Natur, Kundenbedürfnisse, Inside-Out, Outside-Inorientierung und Purpose steht, steht, steht gerade an dieser Grenze zwischen innen und außen und bringt beides zum Ausdruck.
0: Das ist ja auch ein sehr umfangreiches Nachhaltigkeitsprogramm, was Sie hier skizziert haben. Das sind ja keine... Äh, sind doch sehr ambitionierte Ziele. Woran kann denn der Konsument den Purpose von Veleda erkennen? Hat die Verfolgung des Purpose innerhalb des Unternehmens Veleda einen unmittelbaren Vorteil für ihre Kunden auch?
1: Die Kunden können unsere Purpose zunächst an unseren Produkten erleben. Weil unsere äh, Pflege, kosmetische Produkte, aber unsere pharmazeutischen Produkte helfen Menschen, gesünder und schöner zu werden. Weil unsere Produkte fördern die selbstregulativen, selbstheilenden Kräfte im Organismus. So, sie wirken nicht erzwingend, sondern mhm. so unterstützend, ähm, mhm. ja. Und gleichzeitig unterstützen wir mit unserem Wirtschaften, zum Beispiel mit unseren Rohstoffprojekten und biodynamischen Landwirtschaft, die Entfaltung von Gesundheit und Schönheit der Natur. So, Wir gehen sehr achtsam und respektvoll mit dem menschlichen Organismus um, aber genauso mit der Natur. Und da ist es die Aufgabe von unserer Kommunikation, die Kunden das bekannt zu machen. Und wir wissen, dass der Trend nach nachhaltigem Leben und nachhaltigen Produkten steigt. Deswegen purpose können unsere Konsumenten auch an unseren Projekten und an der Art, wie wir kommunizieren, äh, wahrnehmen mhm. und erleben. Ähm, und ähm, wir versuchen mit allem, was wir tun, die Menschen mit der Natur zu verbinden weil unsere Purpose ist in Einklang mit Mensch und Natur. Und genau darauf zielte unsere Markenkampagne letztes Jahres ab, die Menschen in ihrem Bedürfnis zu unterstützen, sich mit der Natur zu verbinden. Der Slogan der Kampagne war, eins mit der Natur. Und wir glauben, wenn die Menschen die Verbindung mit der Natur spüren, gehen sie artsamer mit ihr um und schaden der Natur nicht. Und das ist dann Nachhaltigkeit.
0: Welche mhm. anderen strategischen Steuerungsinstrumente nutzen Sie und wie sind die einzelnen Steuerungsinstrumente miteinander verbunden?
1: Wie ich schon gesagt habe, also diese Verbindung von verschiedenen Instrumenten kommt in unseren Corporate Strategie zustande und wir entwickeln die strategischen Absichten aus dem Purpose heraus und Vielleicht einige Beispiele hier zu nennen. Wir wollen und äh, wir werden fördern das Bewusstsein für die Verbindung von Mensch und Natur und verändern damit das Konsum Konsumverhalten. Mhm. Das ist zum Beispiel eine unserer strategischen Absichten, oder? Mhm. Wir sind der Pionier und Trendsetter der ökologischen Information und Naturkosmetik, oder? Nächste ist: Wir handeln als Unternehmen impact positiv. Und dann entwickeln wir Aktivitäten, das ist nur drei Beispiele, zu mhm. jedem strategischen Feld. Und aus diesen Aktivitäten äh, äh, kommen dann KPI am Ende. Und so verdichten wir unsere Purpose und bringen das wirklich ins Geschäft rein. Außerdem sind wir natürlich ein Wirtschaftsunternehmen. Wir müssen betriebswirtschaftliche Aspekte beachten. Aber die Verfolgung dieser Ziele darf nicht zulasten unseres Purpose gehen. Wir sind eben nicht Shareholder-Value-Driven, sondern Purpose-Driven.
0: Mhm. In welchem Zusammenhang steht der Purpose zu Ihrer anthroposophischen Herkunft?
1: Unser Purpose lautet Entfaltung von Gesundheit und Schönheit im Einklang mit Mensch und Natur. Und er spiegelt die ganzheitliche Perspektive auf den Menschen und die Welt, die die Anthroposophie eröffnet wieder. Gesundheit und Schönheit sind untrennbar verbunden. Und sie sind als Potenzial in jedem Menschen vorhanden und helfen dabei, dieses Potenzial zu entfalten. Mhm. Und Gesundheit sehen wir als ein ständiger Prozess, immer in Entwicklung. Und Schönheit ist für uns ein Ausdruck des Geistigen und bedeutet für mich Authentizität, wenn man im Einklang mit sich selbst und der Welt steht. Und eigentlich, vielleicht klingt das paradox, aber je älter wird man, desto schöner, weil man mhm. mit der Entwicklung der eigenen Biografie immer näher zu sich selbst kommt und die eigene Persönlichkeit dabei entfaltet.
0: Na, wenn das kein Argument für Veleda ist, dann...
1: <lacht> und mit unseren Produkten helfen wir den Menschen, gesund und schön zu altern. Sehr schön. Ja, und anthroposophisch ist hier auch diese Idee vom Anklang mit Mensch und Natur. Weil der Mensch ist ein Teil der Natur und gleichzeitig ein Gestalter der Welt und hat damit Verantwortung für die Entfaltung der Natur übernommen und das ist auch ein sehr anthropostrophische Gedanken, würde ich mhm. sagen.
0: Sie sind schon 100 Jahre auf dem Markt. 100 Jahre Veleda sollte ja, glaube ich, dieses Jahr auch groß gefeiert werden, wird natürlich jetzt aufgrund von Corona auch äh, nicht möglich sein. Ähm, Veleda ist der große Pionier in Sachen Naturkosmetik. Welche Marktveränderungen haben sich in den letzten Jahren ergeben und welche? Bedeutung hat in diesem Zusammenhang auch ihr Purpose. Ich denke da an viele neue Wettbewerber, die auf dem Markt gedrängt sind, an ein erstarktes Konsumentenbewusstsein für Naturkosmetik. Da hat sich ja viel getan in den letzten
1: Jahren. Stimmt, wir sind nicht mehr allein auf dem Markt. Ja. <lacht> Naturkosmetik ist in den letzten Jahrzehnten aus der Nische herausgetreten. Der Markt ist enorm gewachsen und wir haben inzwischen wirklich viele Wettbewerbe. Und der Porbus soll uns an unsere Wurzel erinnern und gleichzeitig unsere Leitstern für die Zukunft sein und unsere Position zu schärfen. Und er soll zeigen, was wir dir besonders und einzigartig macht. Und dann sehen wir uns Wettbewerbvorteil. Ah ja. dass wir Sie so ein starken Purpose haben.
0: <lacht> Sie haben es eben schon erwähnt, in den letzten Jahren sind viele Wettbewerber in den Markt gedrungen. Wie hat sich denn vor diesem Hintergrund die Marke Vileda
1: entwickelt? Wir sind stolz darauf, dass wir uns erfolgreich dem Wettbewerb gestellt haben, ohne unsere Werte und Qualitätsansprüche aufzugeben. Die Bedeutung und Relevanz und Reputation, also Vertrauen der Marke Veleda haben in den letzten Jahren zugenommen. Und die Menschen kennen und vertrauen uns. Und das schlägt sich natürlich auch in der Marktforschung nieder. Mhm. Zum Beispiel mh, im letzten Jahr äh, haben äh, das Magazin Stern und das Marktforschungsinstitut YouGov eine Umfrage über 30.000 Menschen in mhm. Deutschland durchgeführt. Und nach den nachhaltigsten Marken gefragt und Veleda war hier die Nummer 1, der Naturkosmetik und kam unter allen 790 genannten Marken aus diversen Branchen auf einen sehr guten Platz 16. Mhm. Ressourcenschonung, Fairness und Nachhaltigkeit waren Aspekte, die die Kunden in besonderem Maße mit der Marke Veleda in Verbindung bringen. Viele neue Wettbewerber zeigt aber auch, wir sind Pionieren, wir sind auf dem richtigen Weg.
0: Ja, das sehe ich auch immer so, wenn, wo es, wo es keinen Wettbewerb gibt, gibt es keinen Markt. Es ist ja eigentlich ein Kompliment, dass Sie jetzt viele in Ihr Segment dringen. Das heißt, Sie müssen da ja sehr viel auch sehr richtig machen, dass das Segment sehr attraktiv für Mitbewerber
1: ist. Ja, wir haben eine Arbeit schon vorgeleistet.
0: Ja, absolut, absolut und das ja auch mit sehr, langen, sehr langem Atem. Sie sind ja nicht 40 Jahre alt oder 50 Jahre alt, sondern halt eben 100 Jahre alt. Das mhm. ist äh, doch schon eine wirkliche Hausnummer und eine sehr historisch getriebene Unternehmensgeschichte.
1: Ja, Geduld und Bodenständigkeit gehören auch zu unserem Markenkern.
0: Ja, das glaube ich, das kann ich mir gut vorstellen. Nachhaltige Kosmetik wird immer populärer, das Angebot verbreitet sich. Wie kann denn jetzt der Purpose helfen, das Identifikationspotenzial und die Kundenbindung zu halten oder sogar vielleicht zu steigern?
1: Das ist in der Tat eine große Herausforderung. Denn was funktioniert, wird auch gerne kapiert. Mhm. Mhm. Ich bin aber überzeugt, dass ein gelebter Purpose bei unseren Kunden ankommt und sie im besten Fall inspiriert. Ich denke, viele unserer Stammkunden sind auch echte Valerde-Fans. Sie identifizieren mhm. sich stark mit der Marke und mit den Produkten auch wenn wir früher nicht viel über den Porpois gesprochen haben. Und der Begriff Naturkosmetik oder wie Sie sagen, nachhaltige Kosmetik, ist immer noch nicht gesetzlich definiert oder geschützt. Mhm. Und deshalb gibt es hier große Unterschiede zwischen den einzelnen Marken, die von den Inhaltsstoffen bis hin zum Umgang mit der Natur und den Menschen reicht. Unser Porpois hilft uns dabei, für uns zu definieren, wo wir stehen und was uns im Unterschied zu anderen Marken ausmacht.
0: Ja, was sie da ausmacht, ist sicherlich auch die Tatsache, dass ihr Wirken schon viel honoriert worden ist. Sie haben in 2013, 2016 und 2018 auf dem Branchenkongress Sustainable Cosmetics den ersten Platz in der Kategorie Sustainable Leadership gewonnen. Darüber hinaus ist Vileda die erste europäische Marke, die das Zertifikat der Union for Ethical Biotrade erhalten hat. Ist der Purpose geeignet, diese Führungsstellung auszubauen?
1: Der Purpose allein wird es nicht ausmachen. Aber er hat eine Ausstrahlung auf unser unternehmerisches Handeln und die Qualität unserer Leistungen. Wir brauchen aber auch eine Verankerung des Porpois in unseren strategischen Feldern, Absichten und Zielen. Wenn wir so arbeiten und der Purpose leben, wird das auf unsere Position im Markt eine positive Auswirkung haben. Mhm. Wir müssen porpos tun und nicht nur über Porpois sprechen. Mhm. Und die genannten Preise, die wir bekommen haben, sind natürlich für uns auch ein Beleg dafür, wie aktuell und relevant unser Purpose auch im gesamtgesellschaftlichen Kontext ist.
0: Zwischendurch ein Hinweis in eigener Sache. Wer sich noch näher mit Purpose beschäftigen will, dem empfehle ich unser neues Buch Corporate Purpose – Das Erfolgskonzept der Zukunft, wie sich mit Haltung, Gemeinwohl und Profitabilität verbinden lassen. In diesem Buch erläutern wir, was Corporate Purpose ist, und warum er ein Unternehmen von Grund auf verändern kann. Sie erhalten einen Leitfaden und jede Menge Praxiswissen, um auf der Grundlage von Purpose ein tragfähiges Geschäftsmodell mit starken Marken und einem überzeugenden Beitrag zum Gemeinwohl entwickeln und implementieren zu können. Ausführliche Fallbeispiele von Marken wie VD, Veleda oder Acety und den Hamburg Towers, die auch schon hier im Podcast zu Gast waren, zeigen auch, wie Unternehmen Purpose in der Praxis erfolgreich umsetzen. Das Buch ist als Softcover und als E-Book überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Sie sind ja sehr stark vertikal integriert. Ich weiß gar nicht, ob das alle wissen. Durch Ihre starke vertikale Integration haben Sie direkten Zugriff auf Ihre Rohwarenbeschaffung. Wie wichtig ist Ihnen der Aspekt der Nachhaltigkeit bei der Rohwarenbeschaffung und welchen Beitrag leistet er für Ihre Marke?
1: Nachhaltigkeit in jeder Hinsicht gehört zu unserem Markenkern vom Anfang an. Auch wenn das Wort Nachhaltigkeit ja. im heutigen Sinne... <lacht> Zur Zeit der Unternehmensgründung vor 100 Jahren noch nie geläufig war. Und da haben wir ambitionierte Ziele, wie Sie gehört haben. Und wir haben ein starkes Image. Und wenn wir auf diesem Feld nachlassen, können wir bei unseren Kunden nur verlieren. Mhm. Weil Nachhaltigkeit gehört zu unserem DNA. Und mehr noch, in der heutigen Situation ist Nachhaltigkeit für uns eine Menschheitfrage. Denken Sie an den Klimawandel oder Verlust der Artenvielfalt. Mhm. Und hier versuchen wir weiter unseren Beitrag zu leisten, um die zukünftigen Generationen eine möglichst intakte Welt zu hinterlassen.
0: Wie messen Sie diese möglichst intakte Welt? Welche Leistungsanforderungen stellen Sie an Ihren Purpose?
1: Ja, den Purpose selbst können wir nicht messen. Das ist ein Ideal. Kann man Idealen mhm. messen? Schwierig. Ich bin froh, dass nicht alles im Leben messbar ist. Mhm. Was wir aber messen können, ist die Kundenzufriedenheit zum Beispiel, den Umsatz, Gewinn, Marktanteile und so weiter. Das sind Indikatoren, die zeigen, dass wir es mit dem Purpose ernst meinen. Wir leiten konkrete messbare Ziele aus unserem Purpose und strategischen Feldern ab. Und die Frage ist, wie bringen wir den Purpose, der auf der ideellen Ebene lebt, ins physisch messbare? Und das ist eine hohe Kunst.
0: Absolut. Ich glaube, insgesamt, wenn man das Unternehmen betrachtet und wie es am Markt dasteht, kann man sagen, dass was sie tun, macht nicht nur Sinn, sondern führt auch zu Erfolg. Aber wir erleben halt immer mehr bei Unternehmen, die sich auf, neu auf den Weg machen, Purpose-orientiert zu handeln, dass die Frage nach den KPIs sehr stark ist und dass viele Stimmen im Unternehmen sagen, ja, okay, du willst das so machen, dann sag aber, was du konkret daraus für einen Vorteil für das Unternehmen bringst. Und da dreht sich das Ganze denn schon wieder im Kreis, denn soll der Purpose nur Vorteil für das Unternehmen bringen? Ich glaube, bei Ihnen sieht man hier sehr schön, dass das auch sehr anders gehen kann. Mhm. Purpose wird oft als ein weiteres To-Do gesehen in der Wirtschaft, das die Budgets belastet. Sehen Sie das bei Vileda auch so?
1: Nein, bei uns ist es nicht so, weil, wie gesagt, wir sehen den Purpose im Gegenteil als Erfolgsfaktor und eigentlich wertbildend.
0: Das haben Sie sehr schön formuliert. Ich erlebe immer wieder, dass Purpose als ein zusätzliches Instrument im Unternehmen angesehen wird, so wie werbliche Kommunikation zum Beispiel oder interne Kommunikation. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass ein Purpose nur langfristig seine Wirkung entfalten kann, wenn er tatsächlich in die Wertschöpfungskette des Unternehmens integriert ist. Das bedeutet, dass Purpose und Profit immer nur gemeinsam wachsen können. Das heißt, wenn ich das Profitziel verfolge, verfolge ich automatisch das Purpose-Ziel und natürlich andersrum. Ähm, wie ist das bei Veleda? Würden Sie das da auch so sehen?
1: Absolut. Das kann ich nur bestätigen. Gewinn ist für uns primär kein Treiber. Und wir sehen Gewinn als einen Indikator dafür, dass wir gesund wirtschaften, also mhm. ein Indikator für Resilienz. Mhm. Wir sind aber keine gemeinnützige Organisation, sondern ein Wirtschaftsunternehmen. Und wir müssen hier einen vernünftigen Gewinn machen, um unsere Autonomie, die uns sehr wichtig ist, zu bewahren und uns weiterentwickeln zu können. Mhm. Und aus meiner Sicht folgt Gewinn dem Purpose in unserer Organisation. Und wenn wir unseren Purpose gut leben, unseren Purpose in unserem Geschäft wirklich gut integrieren und nicht nur darüber sprechen, sondern das auch tun und gesund wirtschaften, dann erzielen wir am Ende auch einen gesunden Gewinn.
0: Das Unternehmen kann man ja richtig als Purpose-Pionier betreiben, vor 100 Jahren mit zumindest einem implizierten Purpose gegründet, das ist eine sehr lange Geschichte. Was sind denn Ihre Top 3 Tipps für andere Unternehmen und Ihre Manager, die sich jetzt einen Purpose geben wollen, äh, auch viele Unternehmen in der schwierigen Situation ebenso lange am Markt zu sein, aber bisher dieses Konstrukt nicht für sich als relevant gesehen zu haben. Das heißt, was würden Sie diesen Unternehmen empfehlen, ähm, die Ihr Unternehmen jetzt verstärkt auf Basis eines Purpose führen wollen?
1: Ich weiß nicht, ob ich genau drei Tipps geben kann. Ich möchte auch nicht anmaßend sein, denn ich glaube, dass in dieser Hinsicht in vielen Unternehmen inzwischen viel getan wird. Ich denke, es ist wichtig, dass man in den Unternehmen offen klärt, welchen Beitrag man für die Welt und für eine gedeihliche Zukunft leisten möchte. Aber wirklich, ernsthaft und authentisch diese Frage stellt. Ich denke auch, dass die Mitarbeitenden immer mehr darauf schauen, ob sie etwas Sinnvolles in einem sinnvollen Zusammenhang tun und danach ihren Job aussuchen. Und vielleicht lege das Geheimnis darin, das Wahre, das Gute und das Schöne miteinander zu verbinden, wie es schon Platon erkannt und formuliert hat. Und damit hätten Sie eigentlich schon die drei Tipps.
0: Ich glaube, Platon ist ein wunderschönes Schlusswort für unseren Podcast. Sie haben heute mit Veleda ein sehr schönes Beispiel vorgestellt von einem Unternehmen, das den Purpose wirklich von innen heraus lebt und das auch aus einer sehr langen Historie heraus. Ein Purpose, der mit Sicherheit kein Marketinginstrument ist, sondern in den Wurzeln und Werten von Veleda tief verankert ist. Ich wünsche Ihnen sehr viel Erfolg auf dem weiteren Weg Ihres Unternehmens. Ich würde mir auch sehr wünschen, dass Sie erfolgreich sind, mit Ihrem Ansatz Konsumverhalten zu verändern, denn ich glaube, jeder von uns kann noch einen sehr viel größeren Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft leisten, als dass wir das bis heute tun. In diesem Sinne sehr herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute für Sie und für Vileda.
1: Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Bruss. Hat mir Freude gemacht. Vielen Dank für Ihre Fragen, die mich manchmal auch zum Nachdenken gebracht haben und einige neue Aspekte äh, ja, gebracht haben. Vielen Dank. Alles Gute. Ja, danke
0: schön. <lacht>